0: Herzlich willkommen zur Besprechung der kompletten Serie The Expanse. Und das ist, wenn man so will, der zweite Teil unserer wir besprechen sci fi serien Zuletzt habe ich hier besprochen, zusammen mit den Kollegen, die Serie Star Trek PK, die wir auf Amazon Prime Video sehen können. Und jetzt hatten wir irgendwie mega Bock, uns mit einer der besten, wenn nicht sogar, wenn man der IMDb glauben darf, absolut besten Sci-Fi-Serie, die man angeblich gucken kann, zu widmen, ah! nämlich The Expanse. <lacht> Und wir sind gespannt, was da rauskommt, denn ich habe dieselben Leute wieder mit an Bord. Ich ich begrüße zunächst die Marsflottenkapitänin Anna. Guten Tag. Hallo. Und auch wieder mit dabei ist der Gürtler Patrick. Hi. Ahoy. <lacht> Jo Leute, wir wollen die Expanse besprechen und das ist ja so eine Serie, die hat echt vier Staffeln. Und es gibt so exakt tausend Sachen, die man dazu sagen kann. Und das werden wir auch, glaube ich, ungefähr tun. Also, ich habe heute die Folgeveranstaltung bzw. die Folgebesprechung gecancelt. Wir können also richtig viel Zeit lassen. Mein Bier ist noch kalt, ich habe also jede Menge Zeit für euch. Und auch die Meins Serie... Meins auch,
1: und ich habe sogar noch mehr
0: optimal. Ja, Leute, und deswegen werden wir hier auch mal volles Rohr wegspoilern. Das heißt also, wenn ihr euch anhören wollt, wie wir die Expans fanden, und ich glaube insgesamt übrigens gar nicht so schlecht, dann macht euch drauf gefasst, dass ihr ordentlich weggespoilert werdet. Wir setzen voraus, dass ihr die ersten vier Staffeln dieser Serie gesehen habt.
1: Ja, ja aber ganz ehrlich, das ist jetzt schon ewig lang auf Amazon. Kann man sich angucken, wer es bis jetzt noch nicht gesehen hat. Schade, schade, Schokolade.
0: Passiert, ne? Ja, Erzähl doch einfach mal, wie hast du von der Serie gehört, wann hast du wie gesehen? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Die war ja vorher irgendwie auf Netflix, oder? Genau. Genau, und da habe ich irgendwie mal so rumgezeppt, einen langweiligen Sonntag, wie es so ist, und dann, oh, Science-Fiction. Und äh, davor habe ich mir irgendwie Alternate Carbon angeguckt und war dann voll auf Science-Fiction, weil die erste Staffel war grandios. Und dann fand ich die ersten zwei Staffeln auch super gut. Äh, und dann habe ich das aber irgendwie in Vergessenheit geraten, äh, ist es irgendwie bei mir in Vergessenheit geraten und dann hatte ich auch irgendwie zwischendrin keinen Bock, mehr Serien zu gucken. Und dann kam es auf Amazon und dann habt ihr zu mir gesagt, hey, wie wär's mit Express? Oh, Geil, kann ich mir nochmal angucken und dann habe ich nochmal komplett von Anfang bis Ende alles angeguckt. Und äh, ja, ich grundsätzlich fand, mag ich die Serie schon sehr.
0: Also war es wieder so im Rausch drin quasi. Ja. Würdest du übrigens auch sagen, dass das eine der besten, wenn nicht gar die beste Cypher-Serie ist? Nein. Nein. Würdest du nicht sagen? <lacht> Taucht ja bei vielen Listen in den Top-Rängen mit auf. Deswegen wollte ich mal fragen. Wir gehen auf die Details auf jeden Fall gleich noch ein. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Du guckst dir echt eine Menge Zeug, also wirklich eine ganze Menge Zeug. Man könnte vielleicht meinen, auch irgendwie alles, aber dem ist es nicht so. Du musst schon noch auswählen, weil dafür gibt es zu viel. Erzähl mal, wie waren so deine Seherfahrungen
2: mit Die Expanse? Also, ich habe schnell gemerkt, dass die Serie auch ihre Längen hat. Dadurch habe ich die einmal aus den Augen verloren war dann nicht mehr motiviert, da weiterzuschauen, weil ich keinen Bock hatte, mich in diese ganzen politischen Verknüpfungen und so wieder reinzufriemeln. Und deswegen habe ich das dann erst bei der zweiten Besprechung, als das anstand, mir dann nochmal von Anfang an nochmal mhm. gegeben und mich da dann, wenn auch mit manchmal Schwierigkeiten, durchgebissen. Also, ich finde es auch nicht die beste Science-Fiction-Serie. Dafür hat, ist es mir ein bisschen zu verschachtelt, hat ein paar zu viele Charaktere. Und es tritt mir ein bisschen zu viel auf der Stelle manchmal. Das heißt
0: also, du hattest die jetzt nicht besonders auf dem Schirm, nur weil die plötzlich von Netflix auf Prime
2: Video gewechselt ist. Ich hatte die nicht besonders auf dem Schirm deswegen, weil. Ich die dann irgendwann mal aus den Augen verloren habe und ich fand gewisse Elemente klasse und dann habe ich auch gemerkt, dass da so eine gewisse Soap-Dramatik drin ist, also dass die Konflikte erst in Episode 10 oder so richtig eskalieren und davor tritt man ordentlich auf der Stelle teilweise. Ja. Ich
0: hatte vor so echt, keine Ahnung, zwei, drei Jahren das erste Mal die erste Folge gesehen. Da war die aber auch schon
2: ein bisschen raus, also können es nicht so viele Jahre gewesen sein. Naja, sei es drum. Ein Kumpel ja, die hatte ist 2014 Jahre gestartet, die hatte immer wieder so Schwierigkeiten, war immer wieder kurz davor gecancelt zu werden. Ab Staffel 3 schon hatte das immer wieder so diese Probleme weitergeführt zu werden.
0: So
1: ein Firefly-Syndrom.
0: Genau. Ein Kuppel hatte mir die empfohlen, denn der kannte die Buchvorlage. Das Ganze basiert wohl auf, ich glaube, neun Bücher sind es, die es inzwischen gibt oder ist auch schon fertig, keine Ahnung. Und wir sind jetzt, glaube ich, was die Story angeht, beim Dreieinhalbten oder irgendwie so. Also um das mal ins Verhältnis zu setzen, wie viele Staffeln dann noch kommen könnten. Und das ist halt so eine Serie, da war die erste Folge halt irgendwie auch ein bisschen anstrengend. Zum einen ist es einfach so, dass gerade zu Beginn, waren es mir einfach zu viele Charaktere. Es war anders als meine Sehgewohnheiten. Ich mochte zwar das Dreckige, aber das ist einfach in den ersten Folgen noch ein ganz anderes Budget und auch eine ganz andere schauspielerische Leistung als das, was wir jetzt zum Beispiel in der vierten Staffel auch sehen. Deswegen habe ich es irgendwann nach der, also ganz zu Beginn nach der ersten oder zweiten Folge auch wieder abgebrochen. Aber jetzt ist es von so vielen also Leuten einfach hier, das ist eine geile Serie, guck, das, guck sie dir an. Ich habe es gemacht und ich bereue es nicht. Es gibt viel Gutes, es gibt viel richtig Schlechtes und ich habe das in unserem internen Chat schon mal als, glaube ich, so eine Art Hassliebe beschrieben. <lacht> Ich weiß nicht, irgendwie, ich war so drin im Rausch, ich habe eh schon begrenzt viel Zeit, um mir Dinge anzugucken und häufig gehen dann eben auch Filme, die für den Cast besprochen werden müssen, erst einmal vor, dass ich da privat was gucken kann, ist die absolute Ausnahme und so war das hier auch und jetzt habe ich mich da halt eben durchgearbeitet, ich habe es nicht bereut, weil ich als Sci-Fi-Fan ja auch vielen Sci-Fi-Sachen was abgewinnen kann, egal wie kacke sie sind, ich bin jetzt aktuell auch dabei, die Orville dann eben ja, zu schauen, das werden wir auch nochmal besprechen, darauf gehe ich nicht weiter
2: ein.
1: Ein Beispiel, welche Serie besser ist?
2: Ja, aber bei der Orwell-Besprechung bin ich auch wieder direkt dabei. Das ist eine Serie, die habe ich sogar zwei, dreimal gesehen, weil mir die vom Pacing ja auch deutlich besser gefallen hat. Genau.
0: Und deswegen war The Expanse für mich eine Serie, die ich jetzt hier einfach gucken wollte. Aber wie gesagt, ich habe es halt einfach liegen lassen. Bei dieser Hassliebe, da hast du schon reagiert, Anna, das scheint dir ähnlich eh gegangen zu sein, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also äh, um nur ganz kurz ein Beispiel, die Liebesgeschichte zwischen den beiden, die hat mich, ah, zuerst habe ich mich gefreut und dann hat es wieder genervt und dann, oh mein Gott, reißt dich zusammen. Es war halt irgendwie so ein bisschen auf und ab und das war dann irgendwie so.
0: Ja, woran liegt es denn? Der Patrick hat von Soap-Elementen gesprochen und die kann man echt nicht wegdiskutieren. Ja. Um es mal konkret zu machen, gerade in den, also eigentlich über alle Staffeln verteilt in den ersten beiden, kann man sagen in den ersten dreien vielleicht noch eher als in der vierten, waren für mich ganz viele mega sinnlose Dialoge oder Streits drin, die einfach nicht, die sind einfach sinnlos, die wurden unnötig aufgebläht, irgendwelche Aktionen von 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 Figuren wurden gemacht, die ich nicht nachvollziehen konnte und wirklich Quatsch fand, das wären für mich so gerade im Dialog, die Dialoge sind teilweise erschreckend schlecht, erschreckend schlecht, das hat mich wirklich mehrfach negativ irritiert, meintest du sowas damit?
1: ja auch also auch äh, so ein paar, paar sinnlose streits und labereien zwischen dem Pär dem hauptprobandenpärchen und was ich äh, auch tierisch nervig fand war die roheische art von dem hauptdarsteller dass der einfach mal Hauptsache, ich habe jetzt was heroisches rausgeblasen, deswegen muss ich das jetzt sagen. Und äh ja,
2: dem müssen wir uns definitiv nochmal mal genau, genau. widmen. Ja. Und
1: und dann habe ich jetzt die Welt gerettet mit dem Satz. Ach,
2: bei mir war tatsächlich auch mit eins der größten Schwächen der Serie der Hauptdarsteller, also James Holden. Er wird immer so heroisch inszeniert, dabei sieht man von seinen heroischen Taten nicht wirklich viel. Er wird auf einmal Anführer einer Rebellion, wo ich denke, wieso denn, also ich weiß nicht, ob der Typ es schlecht spielt oder ob die Synchro den auch so ein bisschen dumpfer klingen lässt, aber irgendwie ist er für mich ein ziemlicher Chaot bzw. ein ziemlicher Lauch, dem ich diesen Anführerposten oder diesen Heldenposten nicht wirklich abkaufe.
0: Darauf möchte ich gerne mal ein bisschen genauer eingehen, denn ich finde, er als Hauptcharakter, oder ist der Hauptcharakter, bisschen auch Hauptcharakter wie der Villain, glaube ich so. Also er hat, das ist, war vielleicht, das wirkt nicht immer so. Er steht quasi stellvertretend für die komplette Story der Serie, die wir jetzt ja noch gar nicht besprochen haben. Also ja. zunächst erst einmal muss man sagen, die Hauptfigur wird gespielt von Steven Strait. Und Steven Strait habe ich exakt noch in einem anderen Film gesehen. Bei unseren Kollegen von Tiberius Film hat er im Film mitgespielt The Perfect Human. Dort gibt er einen Roboter in Menschengestalt, wo er so ein bisschen die Grenze zum Menschlichen einfach übertritt und im Laufe des Films wird klar, warum das so ist. Dort muss er vor allem schön sein, sehr oft nahezu ausschließlich entweder nackt oder in sehr knappen Klamotten rumrennen, weil der ist einfach mal super top durchtrainiert, dieser Mann. Und ansonsten kann er so ein bisschen arrogant über den Dingen schwebend schauspielern. Das war mal ganz cool, nachdem ich ihn halt eben hier in The Expanse gesehen hatte. Und er ist ja wirklich so eine Figur, die ist dann zum Beispiel in der ersten Staffel einer von insgesamt fünfen, später sind es ja eben nur noch die vier, warum, will ich nicht verraten, weil vielleicht einer stirbt, Reusper, Reusper. Der ist ja, eigentlich sind die alle gleichberechtigt. Das sind irgendwie so Leute, die auf einem Asteroiden, glaube ich, Dinge abbauen oder zumindest transportieren. Und dann gibt es halt die Situation, dass wir auf sich gestellt sind und dann gibt es so, wenn man so will, ganz leichte Machtkämpfe um die Frage, okay, wer ist jetzt eigentlich der Chef an Bord? Und naja, aufgrund von, weil ist so, ist er das plötzlich. Und da fragte ich mich schon das erste Mal, hä, was soll denn das jetzt eigentlich? Und so viel mal vorweg, der Patrick hat es gerade schon gesagt, er wird irgendwie auch noch als Beispiel eben jetzt auch Anführer bzw. Gesicht einer Rebellion. Und es gibt so ganz viele andere Momente von der Frage, ist er jetzt gerade der Messias? Bis hinzu ist er jetzt gerade der Vertreter der Menschheit? Bis hinzu ist er jetzt gerade der Retter der kompletten Menschheit? Ist alles dabei!
1: Ich habe da so einen leichten Vergleich. so also ein bisschen der Jon Snow für Kassenpatienten.
2: Ja, ja. Warum ist das ein guter Vergleich, Patrick? Nicht nur, weil er vom selben Synchronsprecher, genau. von Patrick Roche, <lacht> gesprochen hat. <lacht> ja. Sondern stimmt. weil er vom Typus auch ähnlich ist. Er ist so unser Held wie der Willen, der immer wieder in Positionen gedrängt wird, auf die er eigentlich keinen Bock hat und sich dann trotzdem durchschlagen muss.
1: Ja, sagen wir nicht jetzt für Kassenpatienten, sondern der Jon Snow für Science-Fiction. Das hört sich, gleich besser an. <lacht>
2: Ja,
0: das Ganze passiert ja eben auf Büchern, die habe ich jetzt nicht gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Figur ist oder so ein, so ein ich, ohne es zu wissen, reine Spekulation, dass das vielleicht eine Figur ist, die ist erst einmal geschrieben worden und danach hat sich jemand gefragt, okay, was machen wir jetzt eigentlich mit dem? Denn wirklich, der hat so viele verschiedene Funktionen in der Serie und die wenigsten davon präsentiert er glaubhaft und man muss es wirklich sagen, Diese, ich habe hab die komplette Serie auf, auf, so auf ihm äh, synchronisiert gesehen, auf Deutsch, vielleicht war das ein Fehler, denn, also tut mir leid lieber Patrick Roach, aber das war jetzt nicht so prall, du wirst besser in der Synchronisation von dem, aber... Entweder hattest du nicht viele Möglichkeiten, aus, der, aus dem quasi Drehbuch, aus der deutschen Synchro oder irgendwas zu machen, oder aber, das war einfach teilweise absolut unglaubhaft. wenn er dann jetzt eine Rede halten muss, das war nix in vielen Fällen, oder wenn er jetzt besonders emotional reden muss, das war nix, du machst den auch so besonders tief und so, aber so sieht der Typ überhaupt nicht aus. Der sieht <lacht> aus, <der sagt lacht> aus, Mal ein konkretes Beispiel, ich war jetzt die Tage bei den Kollegen von Steven Spielberg zu Gast, und... Da ging es um, warum, ist egal, um den Vergleich, wie alt war Bruce Willis, als er Die Hard gedreht hat und wie alt ist Stephen Strait heute, weil wir halt so ein Spiel gespielt haben. Und der ist jetzt gerade schon älter, als der Bruce Willis gewesen ist, als er Die Hard gedreht hat. Und er sieht aber... Einfach aus wie ein Milchbubi mit 3 tage Ein durchtrenneter Milchbubi mit 3-Tage-Bart. <lacht> Im Gegensatz zu Bruce Willis, der halt schon immer aussieht wie ein alter Mann. Ja, Und das ist halt so der Unterschied. Der
1: ist so auf die Welt gekommen.
0: Der ist so auf die Welt gekommen, genau. Also ich will nur sagen, das ist bestimmt ein guter Schauspieler. Er ist immer besser geworden. Wirklich, ich finde ihn von Staffel zu Staffel besser. Aber so ganz oft wirkt das, der, der wirkt für mich so mega, wie so ein, wie so ein, also man nicht wüsste, was man mit dem hätte anfangen sollen. Weiß ich nicht, also das wird jetzt, ah ja, ich glaube, ich auch ein bisschen, aber das, das sind so meine Eindrücke von der Figur.
2: Mein Lieblingscharakter war ja eher der von Thomas Jane gespielte Miller. Also das ist wirklich so ein Privatdetektiv, der auch aus Blade Runner entsprungen sein könnte. Immer wenn der Bild ist, war so richtig dreckig, da war auch die Stimmung anders. Den hätte ich eher gerne als Hauptdarsteller gesehen, weil er einfach das komplette Kontrastprogramm... Zu unserem Hauptdarsteller war und
1: da hat so eine schöne Noir-Atmosphäre reingebracht, fand ich.
2: Genau. Richtig. Und eben deswegen fand ich das schade, was mit ihm später passiert ist. Wir sind ja im Spoiler-Talk, er, er ist recht schnell weg vom Fenster. Und dann ist Steven Strait quasi auf sich alleine gestellt, was dann für mich erstmal die Serie wieder schwächer gemacht hat, auch.
0: Ja, wir hacken jetzt natürlich sehr auf der Serie rum und wir sagen ja Hassliebe und wir werden, also ich werde definitiv weitergucken und wir kommen noch auf die ganzen guten Punkte zu sprechen, keine Sorge, ich habe ja noch eine Liste an Dingen, die ich geil finde, deswegen gucke ich diesen geilen Scheiß ja, aber es gibt Sachen, die liegen mir so auf dem Herzen, die muss ich thematisieren und unter anderem hast du gerade <lacht> gesprochen eben hier ja, von Joe Miller und die sind wie gesagt ein Spoilerpartner, du hast gerade schon erwähnt, er verlässt die Serie dann zumindest zeitweise erstmal. Und ehrlich, das war so dermaßen hohl. Der komplette Plot ist absolut bescheuert. Es geht um Folgendes. Er ist ja Ermittler. Er ermittelt in einem Mordfall. Und Stück für Stück kommt raus, dass die Dame, die da gestorben ist, die natürlich gefunden wird. Und es hat einen Mega-Impact. Und quasi. Also, wie heißt das denn, wenn man immer wieder ein Ding braucht, um die Handlung voranzutreiben, Patrick? Da gibt es auch einen Fachbegriff für. McGuffin. MacGuffin. Also, es geht um das sogenannte. Ähm, wie heißt diese Teilchen? Ähm, ein paar Ticken, Protomoleküle. Protomoleküle eh, Protomolekül, genau Protomolekül ja? Und dieser Mordfall ist mit diesem Protomolekül verbunden. Und dieses Protomolekül, echt, das wird so geschrieben, wie es gerade gebraucht wird. Das ist wirklich ein, ein McGuffin. In jeder, in jeder Staffel ist das eigentlich ein, was anderes. Basiert nur irgendwie oh, auf das dem. Das ist wirklich jedem, wie man es gerade gebrauchen kann, macht man irgendwas damit. Egal, auf jeden Fall. Wird am Ende der, ich glaube. Ist es sogar die Ende der ersten Staffel, wo sie die finden? Das Ende ist die der zweiten zweite Staffel. Die zweite Staffel. Es trifft halt der. Miller, unser im Laufe von zwei Staffeln liebgewonnener Polizist, der mit dem wir echt was durchgemacht haben, auch und der eigentlich auch so ein bisschen immer ins Herz wächst, der findet jetzt dieses Mordopfer, wenn man so will, die Leiche. Die vermisste Person. Und kurz vorher wird von einem Dritten erwähnt, dass er sich scheinbar zu sehr mit diesem Opfer identifiziert und sich vielleicht in dieses Opfer, ohne es jemals getroffen zu haben oder sie zu kennen, vielleicht verliebt haben könnte. Und zack wird das als die Wahrheit präsentiert als, ja klar, der hat sich doch verliebt, der kennt die doch. Und dann kommt es halt zum Tod, weil mit, das ist eine besondere Situation und bla bla, Blabla okay, ja. bla bla. Absolut bescheuert, wirklich, das ist absolut bescheuert. Die Umsetzung ist bescheuert, die Szene ist optisch toll, aber das war's dann auch. Ja, die und Dialog zusammen den Alter, ist das bescheuert. Ganz im Ernst, ich verstehe ja, dass man sich ganz attraktiv findet, wenn man ein bisschen miteinander geskypt hat, ja. Aber ehrlich, wo ist denn da Liebe? Sie sieht ihm in der Szene, wo sie gemeinsam sterben, das erste Mal, er... Weiß garantiert nicht, wie die Lieblingsfarbe von ihr ist. Weißt du wie? Und wo ist denn? kommt denn da plötzlich die Liebe her? Das fand ich dermaßen
2: dumm. Das hat mich richtig aufgeregt, wie ihr vielleicht merkt. <lacht> Absolut verständlich. Das könnte auch aus einem 19er-Action-Film sein. Kennen sich seit fünf Minuten und schon fangen sie an, sich zu küssen und zu sagen, ach, ich liebe dich. Ja, geil, super.
1: Ja, da bin ich auch emotional, wenn ich mitgekommen. Vor allem sind sie dann schön ähm ich, ich ja, dann haben sie es halt so gemacht. Punkt, er ist tot, war traurig, aber in der heutigen Zeit verliert man auch mal Hauptfiguren, das ist auch völlig in Ordnung. Aber dann kommt er wieder zurück.
0: Auf aber eine sehr sowas lustige so Art. blöd. Ja, zumindest kommt er anders zurück, ne? Also Ja. Ja.
1: Als hätte man sich auch ein bisschen sparen können irgendwie als äh, Halluzination, das,
2: das Protomolekül äh, Proto Halluzination.
1: Ja, aber die ist dann auch noch real, weil die ihm dann Sachen sagt und die ist dann auch mit dem Protomolekül, das habe ich dann auch überhaupt nicht verstanden. Gut, das ist jetzt dann in der letzten Staffel, komm da zurück, aber das war total durch. Das war
2: in der vorletzten schon, da wurde es angeteasert, dass er ein bisschen durch ist. Durch ihn ist er ja auch erst in diese Portale da geflogen. Ja. Dann hat er ihn in der vierten Staffel noch weiter begleitet. Also er war schon wieder ab der dritten dabei irgendwann. Aber gut, dass
0: du die Portale ansprichst. Ne? Also weil so ein bisschen könnte man ja das Gefühl bekommen, dass durch den Wechsel auf Prime Video und damit ja auch ein Wechsel der Geldgeber eine Neuausrichtung der Serie stattgefunden hätte. Dem ist ja nur begrenzt, also vielleicht im optischen Sinne der Fall und sicherlich auch was das Budget angeht. Aber eigentlich basiert das Ganze eben auf einer Vorlage. Insofern ist diese Geschichte mit den Portalen, die, wenn man sich nur die Serie anguckt, echt so ein bisschen wirkt wie, als wäre die jetzt so aus dem Nix da. Also es ist ja am Ende der dritten Staffel so, dass das halt überhaupt da zur Portalbildung kommt und von aus geht es ja weiter. Aber eigentlich erfindet sich die Serie wirklich jede Staffel komplett neu und man geht auch jedes Mal ein Experiment und ein Wagnis ein, ob das funktioniert. Und es hat meistens funktioniert, sowas was die... Overall-Handlung, Insgesamt-Handlung angeht. Aber es wirkt schon so, als wäre jetzt zur vierten Staffel dann noch mal jemand auf die Idee gekommen, die Serie völlig umzukrempeln. Ich
2: war in ja. dem Moment, wo das passierte, sogar richtig genervt. Weil ich dachte erstmal, da kam so Tentakel. Und ich dachte, auch nee, buddeln die jetzt Space Cthulhu aus oder was soll die Scheiße? Und dann kam auf einmal so Portalring Und dann dachte ich mir, wird das jetzt ein Stargate-Rip-Off? Ich wusste erst gar nichts damit anzufangen.
1: Das ist aber eigentlich total lustig, weil zuerst war es ja irgendwie so eine Art Virus, dann war es irgendwie so eine Art Killermutant, dann sind es <lacht> yeah. Portale geworden und zum Schluss ist es irgendwie eine riesengroße Alien-Kommunikation auf einem Weltraum-Ding. Genau. Also, äh, äh, was soll, also das, das, das war ein bisschen zu, äh, das, also das Virus hat sich krass entwickelt.
0: Find Die, ich. Find ich, deswegen sage ich ja, also MacGuffin war der Begriff, der mir vorhin nicht eingefallen ist. Das wird, immer so genutzt, wie es gerade gebraucht wird. Ja? ja, also letztlich hätte man hier auch einfach wahrscheinlich, ohne die Bücher zu kennen, ohne die Serien zu kennen, einfach viele kleine Miniserien drehen können. und Hätte es halt dann nicht Protomolekül genannt, sondern anderes irgendwas. Hätte einfach viele kurze, nette, kleine Geschichten erzählen können und damit zum Beispiel auch vermieden, dass Charaktere plötzlich Handlungen bekommen, die absolut irrelevant ist. Zum Beispiel die, wie heißt denn, die Dame, gespielt von Frankie Adams, die Bobby. Bobby lernen wir in der dritten, glaube ich. In der oh Gott. Wann lernen wir Robby kennen als Martianer, Mar äh, Marine? zweite oder dritte Staffel, wenn wir die kennen, sei es drum. Ach, die waren der zweiten, wo die Marzianer dann ein bisschen mehr charakterisiert wurden. Die ist natürlich erstmal interessant und da fragt sich immer, okay, ist die ein bisschen chubby oder ist die einfach mega trainiert, aber ich glaube, die ist ganz cool und die ist auch ein cooler Charakter und die bandelt auch so ein, also auf freundschaftlicher Ebene mit unseren Protagonisten an und die gehört irgendwie letztlich auch zum Hauptcast dann irgendwann dazu. Wenn man jetzt aber zum Beispiel weiß, dass die, deren Handlungsark im Buch, habe ich gelesen irgendwo, der ist quasi beendet mit dem Marzianerkriegen. kriegen und dann ist die erstmal nicht mehr da. Das heißt, alles, was wir wissen von ihrer ihre komplette Handlung, die auf dem Mastern stattfindet, wo sie sich einem Gangster anschließt, wo sie halt für den Jobs macht und sowas, ne? die ist komplett zusätzlich geschrieben und so wirkt sie auch ein bisschen. So ein bisschen, ja, ist ganz nett, wir werden ein bisschen Bobby kennen, aber eigentlich habe ich diese Information jetzt alles ab nicht gebraucht, weil die für die Gesamthandlung jetzt nicht so den Mega-Progress bieten und wenn man das weiß, dann ist es halt wirklich schade. Die konnten natürlich die Figur, die Frankie Adams hatte wahrscheinlich Verträge eben für eine komplette Staffel und Leute haben sie geworden irgendwie, aber das wirkt halt schon einfach ein bisschen gefüllt und so will ich damit sagen, dem einen oder anderen Charakter, der eine oder andere Charakterentwicklung wirkt schräg, merkwürdig oder und unnötig und das finde ich dann schon auch ein bisschen schade, wo Bobby eigentlich ein cooler Charakter ist, aber vielleicht ist manchmal so eine Auszeit, so wie den eben auch dieser diese Joe Miller Figur hatte, doch die bessere Option.
1: Ja, die Bobby, die fand ich eigentlich ziemlich cool. Die hat mir schon echt gefallen. Äh, ja, die ist ja dann irgendwie so auch ein bisschen, äh, nachdem sie vom Mars verstoßen wurde, Security von der Präsidentin? Oder die Präsidentin? Ja, nee, was, ja. Was, sie, was
2: ist so ein politisch, sie ist so ein politischer Spielball, würde ich sagen.
0: Na, Flüchtling. Sie flüchtet ja vom Mars, weil sie desertiert quasi. Und dabei lernt sie halt total zufällig die... Christian Avasarala statt, die ja, auf genau. kurz oder lang der Kopf der Menschheit ist.
1: Ja. Ja, vielleicht sollte man auch dazu erwähnen, es gibt ja drei Fraktionen. Es gibt die Gürtler, also sozusagen die, die Slums der, des, der, der Menschheit. Dann gibt's die Marcianer, das sind sozusagen die Klingonen. Und dann gibt's halt die Erde. Und die Erde ist halt einfach noch so die, die Herrscher, das Herrschergeschlecht. So in der Richtung äh, stellt sich das da Aber auf der äh, Erde gibt es halt einfach auch extrem viele Slums, aber die Reichen und Superreichen, die sind halt immer noch auf der Erde. Ja. Und genau, und die äh, Avasarala, die ist dann sozusagen die Anführerin der Erde und dann ähm, versuchen die halt einfach, sich immer gegenseitig auszuspielen. Vor allem auch das äh, Protomolekül habe ich manchmal das Gefühl, das versucht auch immer so auszuspielen. Ja, da, dass halt äh, Erde und Mars zusammen Krieg haben. Die, sind ja, die schrappen ja eigentlich die ganze Zeit am Krieg vorbei.
0: Ja, definitiv.
1: Und äh, das, das hat dann auch irgendwann mal so ein bisschen genervt, weil dann die einen wieder die anderen ausgespielt haben und dann, jetzt macht's halt Krieg oder nicht. Das ist, war dann so ein bisschen schwierig, dann auszuhalten. Äh, weil... Ja, es hat halt einfach irgendwo genervt.
0: Man muss halt mal klarstellen, dass der die ganze Serie aus meiner Sicht eine positive Sache, eine wirklich, wirklich vielen positiven Sachen, ist natürlich der Realismus. Das ist eine Serie, klar, die Science-Fiction-Elemente, wie den schnellen Antrieb, diese ganze ja. Geschichte mit diesem Proto-Element und viele weitere Dinge, aber das ist insgesamt eine Serie, die ist verhältnismäßig realistisch. Der Zustand der Erde in der Zukunft, der Zustand der Gesellschaft in der Zukunft, der potenzielle Krieg, der sich zwischen den drei Fronten oder beziehungsweise drei ähm, Parteien ergibt, der ist absolut glaubhaft. Die Geschichte, wie sich dann zum Beispiel auch Körper anpassen, wenn sie in der dritten Generation nur noch im Weltall existieren. Das ja? fand ich gut. Das sind oh, wirklich das absolut glaubhafte, gute Dinge. Wie sieht's aus in der ersten Staffel, Vertreter das schon auf Wassermangel auf so einer Station. Auf Ceres war es, glaube ich, wo dann Leute natürlich, wenn Wasser, Wasser knapp ist, aber die reichen Geld haben, um ihre Beete zu bewässern, dann wird natürlich da das Wasser abgezapft von irgendwelchen Leuten. Und so gab's, gibt's ganz, 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 ganz viele kleine Dinge, die wirklich gut sind, glaubhaft. Dieser Realismus, den finde ich fantastisch. Und Deswegen ist es einer der Gründe, warum ich da an dem, an dem dranbleibe am Ball und zum Beispiel eben auch der Krieg, den du gerade hattest. Warum ist der Krieg denn nur so angedeutet? Warum gibt es denn da nur dieses Aneinander, dieser kurz vorm Krieg Moment, dieser quasi kalte Kriegmoment? Warum gibt es den? Ja, weil das wahrscheinlich so sein wird. Die einen, die Menschheit hat quasi Schiffe, die sich halt schon länger haben, aber in einer großen Menge und der Mars, der auch erst wirkt wie die Bösen, aber das sind nicht nur die Bösen, ganz im Gegenteil, die haben auch wirklich hehre, große, wundervolle Ziele, nämlich den Aufbau des Mars zu einem lebenswerten Planeten, die haben halt aufgrund ihrer recht jungen Kultur einfach sehr moderne Schiffe und sehr eindeutig auch auf Krieg zum Beispiel ausgelegte Kriegsschiffe, Zwar also weniger, aber effektiver und du willst einfach nicht in einer Riesenschlacht ein paar tausend Menschen unnötig sterben lassen, weil du einfach nicht weißt, wie es weitergeht, gerade eben auch, weil beide Seiten ja zusätzlich noch auch Massenvernichtungswaffen haben und all das sind Punkte die wirklich für einen hohen Realismusgrad sorgen
2: ja das stimmt es ist nicht nur das, es gibt ja dann auch so richtig schön eklig splättrige Effekte, wenn zum Beispiel angedeutet wird, was passiert denn, wenn so ein Raumanzug plötzlich einen Riss hat? Oder was passiert, wenn plötzlich die Schwerkraft aussetzt und du bist mit einem All? Das sind dann wirklich so diese geilen Momente, wo dann auch so ein bisschen das Horror Feeling reinkommt, wo du dann denkst, wow, also hättet ihr dieses Pacing öfter dann, wird die Serie bei mir auch deutlich besser wegkommen. Weil sowas wird dann unnötig ausgebremst durch unsere Bobby, die dann wirklich folgenlang nur so ein bisschen auf der Erde ist, als politischer Spielball benutzt wird. Und du denkst, dann ist das eigentlich noch Science-Fiction. Und dann kommt auf einmal einer, der sagt dann so, Protomoleküle, ach ja, okay, wir sind wieder in der Science-Fiction-Serie. Also da war... Wirklich, wie das, das ist Protomolekül so beliebig, um dann einzustreuen. Ja, wir sind Science Fiction. Lass das mal wieder einen erwähnen.
1: Ja, aber da, da, wird eigentlich auch viel drauf eingegangen, dass es die, 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 die Bobby, die lebte die ganze Zeit nur in engen kleinen Räumen. Und dann kommt sie auf die Erde und ihr ist das erste Mal schlecht und sie fühlt sich halt einfach wie ein Brockenstein. Sie braucht eine Sonnenbrille und, ähm, Sie hat Probleme damit, in die Weite zu sehen und das fand ich einfach auch, das, was der Andi schon gesagt hat, das war wirklich realistisch umgesetzt und das fand ich dann aber auch teilweise gut. Auch diese Foltermethoden auf der Erde, Gürtler zu foltern, die muss man einfach nur ins Trockene stellen und die brechen ineinander zusammen, weil sie halt einfach keine Muskeln haben und Gürtler auf der Erde können halt einfach nur im Wassertank überleben und sowas fand ich eigentlich dann schon ziemlich gut.
0: Ist dir aufgefallen, wie die Gürtler unterschiedlich dargestellt worden sind im Verlauf der Serie? Ja, viel größer
1: reden? und schlagsiger. Stimmt genau, ja
0: Genau, das war, das war nochmal eine Änderung, die man vorgenommen hat in der Serie während des Drehs, weil es einfach nicht praktisch war. Du konntest nicht komplette Gürtler, die ja wirklich, also hier im Großteil auch dargestellt werden, die auch teilweise Protagonisten sind, auch teilweise auch Gürtler, die konntest du nicht alle so darstellen. Das ging einfach nicht. Und auch nochmal mal eine ganz nette Information am Rande. Gerade weil wir so Veränderungen während der Serie hatten. Der Ehemann von der Avasarala wird im Laufe der Serie von zwei verschiedenen Männern gespielt und ich, Ach, finde, ich, mich die, ich finde die finde die Umbesetzung absolut falsch. Also der neue Ehemann wirkt im Gegensatz zum ersten Ehemann, der wirklich das gut gemacht hatte, wirkte der auf mich ungefähr 20 bis also 15 bis 20 Jahre jünger als seine Ehefrau. Das war einfach alles ein bisschen Quatsch. Also das fände ich schade, dass man es da nicht nochmal geschafft hat, den anderen Mann wieder mit ranzuholen. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal gemeint haben.
2: Ach, ja, yeah, ja.
0: Yeah. Genau, der wurde ursprünglich nämlich gespielt von Brian George. Den kennt man unter anderem auch als Vater von einer der Figuren aus Big Bang Theory.
1: Ja, vom Inder.
0: Und Arjun, heißt der Ehemann, wurde dann auch nochmal gespielt von einem anderen Mann. Arjun wurde nochmal gespielt, dann später von Michael Benjer. Und da können wir auch gleich mal auf die Altersklicken, also der erste Schauspieler ist Jahrgang 52, während der andere Jahrgang 70 ist. Ja, Also merkt ihr schon, da liegen 18 Jahre zwischen den beiden Schauspielern. Das ist nichts gewesen. Sie <lacht> die, hat mir, die ist mir aufgefallen. Und wenn sie mir auffällt, dann ist es ein Problem.
1: Ja, aber da habe ich auch, ähm, sag mal, geht die jetzt gerade fremd? Ich habe da irgendwas mit... Na, genau, mit ja. und ja. äh, oh, sie hat einen jüngeren Liebhaber, den anderen abgeschoben. Also das das war ein bisschen komisch. Dann hat er ihr auch die ganze Zeit reingeredet und hat sich dann irgendwann so gegen ihren Führungsstil gewehrt. Und das, äh, ja.
2: Gucken, wie es zwischen den
1: beiden weitergeht.
2: Das war ja nicht nur eine mhm. Austauschung des Darstellers, sondern der Charakter war danach auch komplett verändert, wo ja. ich mir dachte, äh? Wo ist das Irgendwie Kind, auf das, das der eigentlich aufpassen muss? Ist er nicht in der ersten oder
0: zweiten, also irgendwann in der ersten Staffel ist er doch mit, ich vermute mal dem Enkelkind, ich glaube, ihr Sohn ist ja tot, wo ja. ist der nicht mit dem Enkelkind auf den Mond Stimmt, gegangen? Dann mal weg. Die sind auf den Mond gegangen, wo es jetzt sicherer war zu dem Zeitpunkt, scheinbar. Wo ist das Kind? Spielt nie wieder eine Rolle. Ist
2: weg.
1: Ist auch nur zehn Episoden dabei.
2: Oh Gott.
0: Ja. ja. Okay, aber jetzt haben wir verschiedene Charaktere und ich finde, da gibt es auch eine Menge Charaktere, die man mal positiv hervorheben möchte. Meine wirklich mit Abstand Lieblingsfigur ist Amos. Amos Burton, das ist hier die Maschine. Ja, der, der Typ, der gibt einen Maul. Auch
1: am der Typ
0: ist aus vielerlei Gründen wirklich interessant. Nicht nur, dass das ein Typ ist, der im Notfall einfach mal die Scheiße rettet und alle mal hier allein als ein Mann Armee wirklich Dinge regeln kann. Der Typ ist außerdem auch noch einer, wo wir jetzt schon immer mal Andeutungen über auch seine Vergangenheit haben. Wir haben bis Ende der vierten Staffel nicht mehr als nur eine Ahnung, wie er eigentlich zu dem geworden ist, was er ist. Aber ich finde das dermaßen interessant, ich will unbedingt wissen, wie es dazu kam, was der zu erzählen hat, wie der jetzt genau aufgewachsen ist und ich fände es schade, wenn das nicht nochmal eine Rolle spielen würde.
1: Ja, doch, den Amos, den habe ich auch total gefeiert, weil der einfach auch, die ganze, das war halt einfach der Badass-Charakter da drin und die anderen diskutieren und oh, mi, 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 mi und äh, Sand im Höschen und er haut halt einfach in die Fresse äh. und das fand ich halt, dann, das hat einfach viel gerettet in der Serie.
2: Er ist halt auch derjenige, der dann sagt, ey, was eiern wir hier ewig rum? Oder er, äh, wo ich ihn auch besonders mochte, war, als er die Kinder gerettet hat und dann sagt, hier, äh, bring die mal weg. Du bist kein Killer, aber ich übernehme das jetzt mal. Das fand ich schon klasse von ihm.
0: Definitiv. Also viele tolle Szenen. Er ist auch unterschiedlich im Umgang mit den anderen Crewmitgliedern. Mal denkt man, er hätte vielleicht was mit der einen, aber klar wird irgendwann, nee, da hat nie niemanden irgendwas. Und ähm, der ist auf jeden Fall ein toller Typ und ich denke, der bereichert die Serie aus meiner Sicht sehr.
1: Ja, wenn sie den töten, dann schaue ich nicht mehr. <lacht>
2: <lacht> dann, dann
1: geht's nicht mehr. Äh, okay. und wir
0: sollten den Hauptcast auf jeden Fall noch mal komplett durchgehen, finde ich. Anna, wie hat dir denn dieser Alex Kamal gefallen, der Marziana im Schiff gespielt von Kes and Var? Ja.
1: Den fand ich eigentlich relativ sympathisch. Irgendwann mal fand ich den so schlaxig, so ein lustiger Single, der irgendwie so ein ewiger Junggeselle irgendwie ist. Später kommt dann doch dann raus, was ihn halt einfach unglaublich sympathisch gemacht hat, dass der halt tatsächlich dann noch Frau und Kind hat und ähm, sein Sohn ist stolz auf ihn und so weiter. Das hat ihn dann so eine gewisse Tiefe auch noch gegeben. Am Anfang habe ich ihn nicht so wirklich ernst genommen. Er war halt dabei und er war halt so dieser typische ähm, dieser typische äh, Raumschiff-Lenker, äh, der halt so schlagsigen Spruch gesprochen ah, das geht jetzt nicht, das geht jetzt, ah, aha, es geht doch. Und äh, also ich habe ihn am Anfang echt nicht wirklich ernst genommen. Aber dann so von Staffel zu Staffel hat er halt einfach auch eine schöne Tiefe aufgebaut und dann auch äh, mit dem Zerwürfnis mit seiner Familie, dann hat er mir auch wirklich leid getan. Und ja, mir ist er ans Herz gewachsen von Folge zu Folge.
0: Interessant, dass du weiß, sagst, dass das, das Familiending. Geht aus deiner Sicht, dafür sorgte, dass er also dass du ihn positiver
2: wahrgenommen hast. Ich hatte genau die gegenteiligen Effekte. <lacht> Patrick, wie sah das ja. bei dir aus? Ich hatte Mitleid mit ihm, aber im Vergleich zu den anderen war er halt dann nicht so gut, aber immerhin noch einer der wenigen Charaktere, mit denen ich so halbwegs connecten konnte. Ja.
0: Hat aber ich bis auf das Familiending jetzt auch noch nicht so viele Nee. Er muss mit allen so ein bisschen befreundet sein, auch mit Bobby und so. Wahrscheinlich, damit man die alle mit so ins Team holen kann. Und er ist scheinbar der Pilot und irgendwie auch so ein bisschen Hacker. Aber nicht so ein krasser Hacker wie
2: Naomi. Ja, irgendwie so. Ja, und nicht falsch verstehen, ich mag diese Bobby, aber sie hat viele undankbare Handlungsstränge, bei denen sie einfach mitgeschliffen wird. Das tut mir halt für den Charakter ziemlich leid.
0: Mhm, Definitiv.
2: Ja, und weil ich sie gerade angesprochen hatte
0: und letztlich eine der wichtigen Frauen im Team, die viele wichtige Szenen hat, aber auch eine Menge Quatsch, ist die von Dominic Tripper, Tipper gespielte Naomi Nagata. Ja, Anna, erzähl mal, was war da so dein Eindruck von ihr?
1: Oh, Am Anfang fand ich die ziemlich cool, hat auch Spaß gemacht. Und dann irgendwann mal hat sie mich genervt. Das war so dritte Staffel. Es wurde dann auch immer so ein bisschen anstrengender und dann hat halt einfach auch das Proton äh, verschenkt an die Gürtler, was ich auch irgendwie verstanden habe und ähm, ja, also irgendwie so von Staffel zu Staffel, genau der umgekehrte Effekt hatte mich irgendwie ein bisschen... Mehr genervt, weil irgendwie wollen Jim und Naomi da jetzt irgendwie eine Familie gründen und keine Ahnung, oder ist mir dann irgendwie ein bisschen zu eng geworden, weil ich sehe die alleine als Badass in der Welt von Männern, die halt einfach, äh, ja, irgendwie immer anstrengender
2: Wobei ich bei ihr noch in der vierten Staffel zu so diesen Realismus cool fand, beziehungsweise interessant, dass sie da bei der Neubesiedlung nicht wirklich mitmachen konnte, weil sie diese andere Schwerkraft und so nicht wirklich vertragen hat. Also das fand ja. ich dann schon wieder einen interessanten Aspekt, der aus ihr rausgeholt wurde.
1: Ja, aber der Realismus macht
2: sie nicht sympathischer. Nein, nein, das nicht. Aber durch ihren Charakter wurde da in der Hinsicht dann nochmal Realismus rausgeholt. Warum hat der Amos das nicht
0: gehabt? Der müsste doch auch Görtler sein.
1: Ja, der Amos, der kommt von der Erde. Der kommt irgendwie Ach doch, aus von der Erde?
0: Sch ja, ja, Was, doch, ja? der kommt? kommt
1: von der Erde. Der war, weiß nicht, glaube ich, irgendwie aus Amerika. Ich habe es vergessen. Oh.
0: Okay. Ja, aber gerade, weil du es mit Frauen hattest, die da derbrocken, also was meine Lieblingsfrauenfigur ist und ich finde die Asa Avasarala schon gar nicht schlecht, zumindest meistens, auch eine Figur, die immer anders geschrieben wird, wer mir wirklich sehr viel besser gefallen hat und wer mir vor allem auch immer besser gefällt im Verlauf der Serie ist Drummer. Drummer ist eine 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 Kapitänin von einem großen Schiff. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie die wie das Schiff jetzt im Detail heißt, aber die fand ich ganz cool. Die wird gespielt auch von einer Person Name also genau auf der Taiko auf der Tycho. so rum nicht Tycho. auf Tycho heißt sie auf Deutsch ah. und ist die beste Freundin von Naomi und jetzt kriege ich gleich auch raus, von wem die gespielt
2: wird. Oder habt ihr das schon irgendwo? Nein, ich weiß, dass die von der Khaleesi-Darstellerin synchronisiert wurde, wodurch noch mehr Game-of-Thrones-Vibes aufkamen für mich.
1: Aber die hat sie, also da das ist wirklich eine coole Darstellung von ihr, aber dieses Nasale, das, das hat ist mich irgendwann mal bisschen, dermaßen ja. aufgeregt, weil sie die ganze Zeit so depressiv durch die Nase geredet hat.
0: Kara So, jetzt haben wir's. <lacht> ja. Genau. Also die ist zumindest eine starke Frauenfigur, die auch Interessant ist, ein bisschen blöd war der Plot, wo sie sich mit diesem anderen Typen nicht unbedingt um die, um das Common, wie heißt das, um die Kapitänsmütze, auf der Tycho streitet, aber wo es <lacht> immer so, so ein bisschen so hin und her geht, wo du die weißt, jetzt eigentlich miteinander da oder füreinander und was wollen die jetzt eigentlich und so. Das war ein bisschen nervig, weil sie da, da verliert sie was von ihrem Badass-Moment irgendwie. Ja. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Aber ich fand die eigentlich auch ziemlich cool. Die hat mir, also die, die war auch einer meiner Favoriten. Aber trotzdem, ähm, die die, die Synchro hat viel kaputt gemacht da. <lacht> hat mich tierisch genervt.
2: Ja, wahrscheinlich ist das so. Ah, ja. Im schlimmsten Fall kommt dir da Hermine bei ihr hoch. Also, kann ich verstehen. Vielleicht haben die tatsächlich da in der deutschen Synchro ein paar nicht ganz so gute äh, Wahlen getroffen, würde ich sagen.
1: Nee, oder einfach äh, während der Synchron nicht die Nase abklemmen. Das ist
2: <lacht> eine <viel> bewusste Entscheidung. <lacht> 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 während der Synchron nicht mit dem Mundschutz. das kann scheiße klingen.
0: Das war auf jeden Fall eine Menge wichtiger Charaktere. Wir sind, glaube ich, vom Hauptcast alle einmal durchgegangen jetzt hier. Da könnte man sicherlich noch viele erwähnen, denn so bei ja insgesamt vier Staffeln gibt es natürlich eine Menge Figuren, die da aufkreuzen. Und, Und äh, ja. Da gibt es noch eine Menge. Gibt es noch welche, die ihr jetzt gezielt mal rauspicken wollten, oder haben wir eigentlich so das Wichtigste gesagt sind den Figuren?
1: Äh, ich wollte noch jemanden rausbringen, den, äh, den äh, Kommandanten, den vorherigen
0: von der äh, Tycho? Von der Tischstation.
1: Der, nee, die, die rechte Hand war das von der Kara, den fand ich noch ziemlich gut. Den Commander clay Ashford. Ach. Der hat mir auch ähm, besonders gut gefallen.
0: Ja, das meinte ich ja, er, genau, das meinte ich, den meinte ich eben. Hm?
1: Ah, okay. Ach, aber das war jetzt nicht, ach, ach so gut, die haben so ein bisschen gefeitet, aber es war eigentlich eher die rechte Hand. Dann haben wir da ein bisschen, <lacht> Entschuldigung, vorbei. den fand ich ziemlich gut, weil man denkt immer so ein bisschen, der ist ist, der wird sie gleich hintergehen, genau. aber eigentlich war das eine coole Socke. Also auch da, wo sie da um ihr Leben gekämpft haben, da wo sie hier eingeklemmt hat und ihn halt dann einfach ähm, gemerkt hat, ja, der hat die besseren Argumente, lass den das Schiff regieren, das fand ich schon ziemlich gut.
2: Ich fand schön, dass der auch wirklich so ein ambivalenter Charakter in all dem war. Wenn da wirklich diese ganzen politischen Intrigen und so mit rein spielen, da kann ich mir vorstellen, dass manche Charaktere da wirklich durch sind. Und ihm hast du das dann auch tatsächlich zugetraut. Und ich hätte gern mehr solche Charaktere gesehen, als dieses teilweise klassische Gut gegen Böse oder Gut gegen Protomoleküle. Ja,
1: der war so schön grau.
2: Ja, hm. das ja, meinte ich, da hätte es gern mehr Charaktere von geben können, dann wäre die Serie auch interessanter gewesen, als wenn du da vier Folgen gefühlt mit dieser äh, Stimme der Menschheit die Diskussion hast, wie sie mit der da irgendwie zu tun haben will und bisschen mehr von ihr erfahren will und vier Folgen, das erstmal nicht gebacken kriegt. Ich dachte, mein Gott, tritt das auf der Stelle. Da hätte ich viel mehr solches ambivalentes Zeug gesehen.
0: Noch ein Punkt, den ich wirklich sehr gut finde und da vielleicht jetzt auch mal langsam von den einzelnen Charakteren weg, sondern jetzt zu anderen Themen. Was ich richtig, richtig gut finde, ist insgesamt das Thema Design. Und Anna, du bist ja als Illustratorin auch jemand, der von Design Ahnung hat. Bei Design möchte ich ja gerne mal in zwei Dinge unterscheiden, nämlich allgemeines Design von so Sachen wie mit dem Protokollmolekül, also insbesondere meinetwegen die Ringe, meinetwegen die Frage, dieser komische Kernplanet, der in der Mitte von dieser Sphäre ist, also wenn alle Ringe führen in so einem Zentralraum, von dem aus wiederum es in andere Welten geht, da gibt es dann diesen, diesen, diesen Raum halt in der Mitte, ähm, dann eben, ja keine Ahnung, meinetwegen auch in einem gewissen Rahmen, zumindest zu Beginn dieses Monsters, Monster, aber vor allem aber möchte ich das Design positiv erwähnen, was das Schiffsdesign angeht. Spätestens als wir nicht etwa die Rosinante, das quasi Hauptschiff unserer Crew, sondern die Razorback sehen. Das ist so ein Schiff, so ein Rennschiff, in dem die, äh, das Mordopfer aus der ersten Staffel und später auch dann noch andere Figuren fliegen, das fand ich irgendwie cool das sah klasse aus, ich fand das Design cool, es gibt so eine Art Air Force One wo die Alvasarala drin rumfliegt das sieht top aus, es gibt noch ein anderes Schiff, da ist dann eine Art Showdown mal, auch eher so ein reicheres Schiff das ist toll und viele, viele weitere Schiffe die Kriegsschiffe sehen realistisch aus wahrscheinlich würde man Kriegsschiffe so bauen halt und also das Schiffsdesign finde ich, nachdem ich jetzt wie gesagt eigentlich alles von Star Trek gesehen habe Star Wars, vielen anderen Serien, aktuell auch Orville, hat mir wirklich sehr, fällt mir positiv auf, das Schiffsdesign. Es
1: war ehrlicher, das Design.
0: Ehrlich ist gut, ja.
1: Ja, weil, ähm, sagen wir mal ehrlich, <lacht> so, so, so ein kleiner Punker, der halt da gerade den äh, Rekord da schaffen will, um die Planeten darum zu fliegen, der hat kein äh, Raumschiff, das äh, fünfmal am Tag vor der Putze gereinigt wird. Das ist halt einfach dreckig, das ist halt, da klebt halt irgendwas mit Gafferband, da ist, hängt irgendwo ein Smiley, das soll halt einfach abgefuckt ausschauen. Und solche Sachen, die haben die haben mehrere Standards an Schiffen und das haben sie richtig gut umgesetzt. Es gibt den High-End Standards, der für die Noblen, das ist auch sauber, natürlich, dann gibt es den Mittleren, wie die Rosinante, und dann es halt einfach den die 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 Harzerklasse, sage ich jetzt mal. Und oh Gott, da gibt's aber eine Szene, die muss ich ganz kurz erwähnen, weil wir gerade bei diesen bei diesen ähm, bei den kleinen Raumschiffen sind, die um die Wette fliegen. Da ist einer mit Vollkaracho das erste Mal in die Sphäre rein.
2: Ach, das fand ich klasse.
1: Oh, und, und, und und ich musste nochmal zurückspielen und mir das ganz genau angucken, weil ich habe noch nie so einen Splatter-Moment gehabt. Das war unfassbar, wie halt einfach... Ich ja, muss überlegen, mit wie viel Geschwindigkeit, mit wie viel kmh düsen die da durch? Weiß sehr ich jetzt gar viel.
0: Nicht, Sehr viel, sehr, ja. sehr, sehr viel.
1: 100 Parsec, keine Ahnung. Auf jeden Fall von dieser Geschwindigkeit auf jetzt der gesamte Körper fletscht nach vorne und das fand ich großartig, also Ey, das, die Szene habe ich echt gefeiert.
2: Ich fand es vor allem lustig, hat er da nicht sogar ein Video für seine Ex aufgenommen und das Video hat das dann festgehalten, wie er da ja, das ich, wird. Das, ja genau, die ganze die ganze Story drumherum fand ich auch gut,
1: aber wir sind ja bei den Designs, entschuldige, ich wollte nicht abschweifen.
0: Ist ja auch eine Designfrage, so Blätter ist eine Sache von Ja, ja also Splatter also.
1: und so weiter, das hatten sie schon ganz gut drauf, ähm, aber ich finde, dass halt einfach für jede Ebene des Films das Design einfach gestimmt hat. Da hast du jetzt den dreckigen Kreuzer, die irgendwelche äh, Sachen abgetragen haben. Der war auch total zerbeult und widerlich. Und dann hast du halt einfach die geleckten großen Raumschiffe gehabt. Und auch auf der Erde haben sie das halt einfach äh, schön umgesetzt... Oben, es hat mich ein bisschen an Frankfurt erinnert, oben oh, die reichen <lacht> und schönen, und unten ist halt so ein bisschen slammig. Entschuldige, dass ich das jetzt gesagt
2: habe. Alles War gut. da jetzt
1: eine Wertung mit drin?
2: Wir sind ja beide. früher öfter in Frankfurt. Andi kommt ja auch, er wohnt so ein bisschen in der Umgebung.
1: Nee, 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 der, der Andi, der kommt aus äh, Dreieich.
2: Genau. Aber er ist öfter in Frankfurt.
0: Wir sind wir sind quasi so halb einheimisch. Ich habe da jahrelang gewohnt und ich stimme dir schon zu, dass es eine Stadt mit zwei Extremen ist. Ja. Ja. Mehreren Extremen, fand, aber das sind zwei davon, ja.
2: Ich fand's halt auch schön, dass so dieser richtig raue, dreckige Look zurückkam, den habe ich schon ewig vermisst. Ich habe sowas seit Alien 1 und 2 nicht mehr gesehen, dass Raumschiffe auch durchlebt aussahen und nicht nur wie reine Kulisse, sondern dass da auch wirklich in der Umgebung so ein bisschen was passiert ist, dass die Umgebung äh, aussieht als wäre da wirklich Geschichte passiert und nicht so glatt geputzt wie der Todesstern zum Beispiel.
1: <lacht> Oder The Orwell. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder andere Science-Fiction-Filme. Ich glaube, bei Alternate Carbon ist auch... Nee, da ist es nicht so.
2: Nee, Alternate Carbon ist so ein bisschen dreckiger.
1: Ja, stimmt. Aber es gibt halt einfach zu viele Science-Fiction-Filme, wo alles glattgeleckt ist, was einfach nicht realistisch ist.
2: Genau, und das fand ich schön, dass mal wieder so dieser dreckige, angestaubte Realismus da einzugehalten hat. Die Optik war für mich so eins der Highlights. Da, also optisch hat ist das Ding zumindest im Science Fiction Bereich richtig richtig klasse. Also da von, äh, da hätte ich gern mehr so hochwertiges Zeug in der Richtung gesehen.
0: Ja, und ich bin noch mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt mit der mit dem Übergang zu Prime Video. Es war aus meiner Sicht schon eine ganz schöne optische Änderung auch wahrzunehmen. In den, bei dem Übergang von Staffel 3 auf Staffel 4. Insgesamt habe ich den Eindruck, als wäre der die Serie mehr Budget. Die Sets sind teilweise größer geworden, sind spannender geworden. Klar, wir haben auch viele Aufnahmen auf so einem Planeten, das ist also bei Star Trek sind das eher die billigen Folgen, wo man da halt eben nicht viel machen muss, außer mal irgendwie so ein halbwegs Sci-Fi Haus hinzustellen, aber an sich ist da ja viel zu Stein und Berg und Grau und so, da ist nicht so viel nötig. Da werden eher das sind eher so die Sachen, die außerhalb dieses ähm, ja, dieses, dieses Camps auf dem Planeten stattfinden, also quasi diese weitere Alienrasse, diese Gebäude, das ist ganz interessant und das fand ich ganz cool und aber das Besondere hier ist ja, dass immer wenn wir Szenen haben, die auf diesem Planeten spielen, das Bildformat sich ändert. Ist euch das aufgefallen? Ja, ja. Das fand ich ganz cool, weil es eine gewisse Weite einfach auch gibt. Die Anna hat es bereits gemeint, dass wenn die Bobby als jemand, der eigentlich vom Mars kommt, aber im Grunde nach nur geschlossene Räume kennt oder eben Raumschiffe, wenn die plötzlich auf einen Planeten kommt, ist die von dem Weitblick, den der, dass du einfach nach oben hingucken kannst und da ist keine Decke, dass sie völlig erschlagen. Nicht nur physisch, physisch sondern auch psychisch. Und so ein bisschen ist dieses betreten eines planeten und damit des wechsels des formates von was wird das sein 16 zu 10 ist es dann glaube ich keine ahnung ich will es nicht falsches sagen das bild wird schmaler aber breiter wirkt breiter und damit wirkt es Instagram einfach räumlicher größer freier einfach und das fand ich ja. eine sehr coole idee irgendwie
1: mhm. Das stimmt allerdings. Das ist aber auch nicht gleich am Anfang aufgefallen. Das haben sie irgendwie so schön leicht untergeschoben, dass, wenn man sich jetzt nicht damit auskennen würde, dann würde man das, glaube ich, auch gar nicht bemerken, nur vielleicht unterbewusst. Das haben sie eigentlich schön einfließen lassen.
2: Ich finde sogar, dass da Staffel 4, in der Hinsicht einiges richtig gemacht hat, es lag nicht nur an der verringerten Anzahl an Episoden, die haben da auch von der Spannungskurve her und von dem Charakterpacing da endlich eine gute Mitte gefunden. Da ging mir auch unser Hauptdarsteller bei weitem nicht mehr so auf die Nerven. Mhm. Irgendwie hatte ich mich da sogar an ihn gewöhnt und habe ihn das so halbwegs abgenommen. Zum Schluss hin, also
0: Der wird doch aber gern
2: Ende hin volles Rohr der Messias. Ja, das, das finde ich schon echt bescheuert, <lacht> wirklich. Das war komplett bescheuert und da, da Sie, kam bei ich
1: höre Stimmen. Ah, was denn? Erzähl uns mehr.
2: Nee, das hat mich sogar so ein bisschen an Battlestar Galactica erinnert, ja. so ein bisschen dieses Religionsgeschwurbel, das bitter dann irgendwann so richtig auf die Nerven ging. Ich meine nur, dass er in seiner Darstellung so ein bisschen besser wurde, aber sobald es um Religion bin, geht, bin ich da auch halbwegs wieder weg, weil ach.
1: Aber wir waren ja beim Design, also das Design von ja. dem Planeten, da merkt man auf jeden Fall, dass sie da mehr Budget gehabt haben. Also auch auch diese diese, diese gigantischen Alien-Monumente äh. und und auch die, äh, wie es drin ausschaut, die Spezialeffekte sind auch um einiges besser geworden. Das hat mir echt gut
2: gefallen da. Ey, sogar die Höhlendesigns und so, wo dann diese Schnecken verteilt waren.
1: Oh, das war Oder eine gute Idee, fand ich, ja.
2: Darauf wollte und ich auch zu sprechen kommen. Ich fand es nämlich gar nicht so cool.
1: Echt nicht? Nun, wir haben die Geschnecken irgendwie schon ganz gut gefallen. Gut, die Lösung war dann irgendwie so ein bisschen ah, okay. Und, los.
2: Und auch für unseren so, Messias.
1: Ja, der Messias hat es zwar wieder gelöst, aber tatsächlich äh, war das nur. Äh, warum eigentlich nochmal?
0: Der hatte ja aufgrund dieses Antikrebs-Ding in seinem Arm, was wirklich so eine waffe ist irgendwie. Ja. Ich verstehe nicht, warum man. Ja. Also, die haben ja. Der hat ja quasi. Die alle haben ja was im Auge. Irgendwie. Ja. Und da kann jetzt sein Antikrebszeug halt helfen. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch permanent sich mit Antikrebszeug spritzen müssen oder ob es jetzt einmalig ist und dann ist wieder weg. Aber lassen wir halt,
1: jetzt erstmal einmalig sein.
0: Das habe ich jetzt gelesen, auch im Zusammenhang mit der Buchvorlage. Im Buch wäre halt diese emotionale Auseinandersetzung mit der Frage, fuck, ich erblinde hier, mein Leben ändert sich gerade radikal, ich sitze irgendwo nirgendwo auf einem fremden Planeten und kann nichts mehr sehen, ich muss, werde hier sterben. Das ist wohl im Buch deutlich emotionaler, als hier in der Serie ist. Denn hier ist so ein bisschen so, bis auf eben, ja, diesen, diesen ähm, Amos, dem ich so ein bisschen glaube, dass er irre wird, wobei das auch sehr schnell ging und dann irgendwie auch nicht mehr nachvollziehbar war, dafür, dass es sonst so ein rationaler Charakter ist. Bei allen anderen so, ich weiß aber nicht. Aber
1: der hatte schon immer so ein bisschen was Irres.
0: Aber alle anderen hätten viel mehr abdrehen müssen, dafür, dass sie da mal gerade eben von, dem, von der Alien-Schnecke erblinden. Also das
2: weiß ich nicht, das ist ein Buch wohl äh, Da fand ich das von dem Adolphus, also den Typen, den Burn Gorman spielt, noch halbwegs realistischer dargestellt. Wie er darauf reagiert. Das ist der Anführer auf dem
0: Camp, ne? Genau. Der Typ ist ja mal gut, mal böse, mal gut. Nee, Quatsch. Mal böse, mal gut, mal böse, mal wieder gut und dann am Ende, glaube ich, doch böse. Das war mir zu viel hin und her. So.
2: Wir <lacht> schreiben den halt gerade so, wie man ihn gebrauchen kann.
1: Äh, ich, ja, ja. Ändere meine Gesinnung wie meine Unterhosen. Ja.
2: Er ist das menschliche Protomolekül gewesen eben. Quasi, ja. <lacht> dafür gibt es halt so viele Dinge
0: ja keine Ahnung, was gibt es denn noch zu sagen ich habe jetzt hier gar nicht mitgeschrieben, ich habe mal geguckt wir haben hier äh, zwischen 11 und 13 Episoden pro Staffel, das ist eine schöne Länge, das Intro ist wunderschön, das ist ein wunderschönes Der Intro, stimmt, ja. auch das toll musikalisch untermalt, das gefällt mir richtig
2: gut das Intro ist klasse und das Anna äh Jared Harris nicht erwähnt hat, zeigt, dass der echt nur kurz drin vorkam. Das fand ich schade um den Schauspieler, den ich sonst sehr gern sehe.
1: Ja, Jared Harris ist natürlich gut, aber der war eher so eine... Ich habe den eigentlich ehrlich gesagt, Schande über mich, der hat nur sieben Episoden mitgespielt und nur am Anfang. Und schade über mich, ich habe den irgendwie ein bisschen vergessen.
0: Wo, wo ist der denn sonst noch wichtig? Wo erkennt man den noch, den Jared Das ist
1: am Anfang sozusagen Anführer, der Anführer vom Widerstand.
0: Ja, ich meine, außerhalb der Serie. War äh, Ach so, den äh, von
1: Tschernobyl. Dann hat er ähm,
2: bei äh, Sherlock Moriarty gespielt und bei Fringe den David Robert Jones.
1: Ja. Dann. The Terror, natürlich, The Terror hat er mitgespielt, eine meiner absoluten Lieblingsserien, also nur die erste Staffel.
2: Ähm und bei dieser Serie mit Carol Delevingne und Orlando Bloom war er auch kurz mal zu sehen.
1: Genau, und äh, ja, also er ist ein grandioser Schauspieler in The Terror und in Tschernobyl. Also Chernobyl war ja auch eine, eine, eine sensationelle Serie, die auch viel, die, die hat auf IMDb eine 9,4, die er auch sehr viel getragen hat. Dann hat er noch bei Dings mitgespielt, bei ähm, ähm, Kann, Cannibal Row. Das genau. Das meint auch, ich, das war diese Serie genau. mit
2: Cara Delevingne.
1: Ja, auch. Ganz grandios, also der ist eigentlich auch ein Garant für gute Serien, das ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Der macht doch viel für HBO. Okay, Carnival Row, der ist jetzt, das ist jetzt bei ähm, Amazon, Amazon Prime. Prime. Ähm, und ich mag den wirklich. Der, der kann auch sozusagen oh. alles.
2: Und er war bei diesen unfassbar schlechten Poltergeist-Remake dabei.
1: Psch, psch, psch. jeder darf mal in einen
2: ja, okay. Ein bisschen. bisschen. Ja. Was es übrigens genau. auch
0: noch vielleicht aus meiner Sicht zu erwähnen gäbe: Am Anfang von vielen Folgen hast du wie so eine kurze Szene, wo du erst nicht weißt, hä. In was für einem Zusammenhang steht denn das? Also es, mir fällt da ein, eine Szene, wo wir irgendwelche Flüchtlinge auf einer Station sehen, ein Vater, der seine ah. Tochter liebt und irgendwie wird da nach außen hin kommuniziert. Da weißt du lange nicht, wofür ist das jetzt eigentlich gut. Du hast diesen schon angesprochenen Typen, der da mit sehr hoher Geschwindigkeit quasi ohne aktiven Antrieb, sondern nur durch so Schleuderantrieb oder so Schleudern durch Erdanziehung in Planeten genau. reißt. Den siehst du schon und weißt gar nicht her, warum, wieso, weshalb. Und es viele weitere solche Szenen, die sich erst im Verlauf dann der Serie klären. Und da auf jeden Fall der Hinweis, dass wenn man da dran bleibt und das in Erinnerung behält, dann ergibt das plötzlich alles Sinn. Unter anderem auch eine der allerersten Szenen in der Serie. Wenn es nicht sogar die erste Szene in Folge 1 ist, da sehen wir eine Frau, die scheinbar in einem... Gefangenentransport ist da irgendwie aufwacht, schwerelos im All, schreit um Hilfe und so. Und auch da wird dann irgendwann klar, okay, wer ist das? Warum ist die jetzt hier eigentlich am Start? Warum ist die so wichtig und so? Und das ist, auch wenn es erstmal irritierend ist, insgesamt eine interessante, sag ich mal, Storytelling-Idee.
1: Das triggert dich dann so und das löst sich dann auch dann so angenehm auf. Das das, das, das stimmt, da hast du recht. Da, ähm, Wo man dann da drauf kommt, was es eigentlich ist, dann so Ah, so, das ist so ein bisschen wie so ein Dorn, der irgendwie so im Nacken die ganze Zeit piekst und dann, ah, da war doch noch was. Und dann, ah, ach so, jetzt hat das jetzt er mir den Stachel gezogen. Sehr schön. Das haben sie echt gut umgesetzt, das stimmt.
0: Jo, wir haben viele tolle Stationen hier. Und generell auch diese, ach, vielleicht noch zum Schluss, wie hat euch so dieses Gürtlertum gefallen? Dieses, wie soll ich sagen, die immer... Oh Gott, ich hat eben diesen Spruch noch auf den Lippen. Belta Loda, sagen die, glaube ich. Gell? Was so viel heißt wahrscheinlich wie lang lebe der Gürtel. Und Belta Loda ist generell dieses ganze Sprachding. Ich habe jetzt wirklich nur die deutsche Synchro gesehen, aber die haben ja einen Slang bis hin zu einer eigenen Sprache etabliert für diese Gürtler. Wie hat euch das ja. alles gefallen?
1: Also den äh, Style von den Gürtlern, der hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, weil man dann auch so diese Ungerechtigkeit mit erlebt hat. Das ist jetzt eigentlich so die Arbeiterklasse, die eigentlich alles am Laufen hält. Aber die werden halt unglaublich schlecht bezahlt. Das ist halt einfach auch in der Zukunft gibt es diese Dreiklassengesellschaft. Das ist ja eigentlich eine Dreiklassengesellschaft. Und auch mit den ganzen Ausschreitungen und den ganzen Demonstrationen, es hat mir schon echt gut gefallen. Und es war auch glaubwürdig. Also ich fand sehr glaubwürdig. Mir hat echt gut gefallen.
2: Mhm. Ich fand, die Göttler haben mit äh, für die interessantesten Konflikte gesorgt, deswegen waren die für mich auch irgendwie mit am besten ausgearbeitet und ich fand die tatsächlich mit am interessantesten an der Serie, würde ich sagen, weil die einfach dieses Worldbuilding total verstärkt haben, auf denen ist es gefußt und dass der Arbeitsklasse, das passt irgendwie dann total.
0: Die haben diese Tattoos und wie gesagt diese eigene Sprache, die fühlen sich immer halt wie die Arbeiterklasse, die sich halt eben auch auflehnt und im Laufe der Serie auch immer mehr an quasi an einen Einfluss auch gewinnt. Das ist alles echt echt ganz interessant gemacht, wie dann einfach auch dieses dieses, dieses Mächte-Verhältnis zwischen Erde, Mars und dann eben auch den Gürtlern sich ändert, das fand ich schon echt ganz cool irgendwie. Auch eine eigene Ideologie, die da mitschwingt und so, genau. Yo, ich glaube, ich habe jetzt schon echt hier eine ganze Menge Punkte genannt. Ihr habt vielleicht noch was?
1: Nee, eigentlich hast du nee. uns mit die Punkte übernommen <lacht> Also genau. es war, eigentlich hab, haben wir eigentlich alles abgedeckt, oder? Ja. Also bis auf, dass ich äh, den einen, dass ich ähm, Jar vergessen habe, haben wir eigentlich jetzt alles abgedeckt.
2: Oder? Eine Sache aus die Ohrfe spielt auch mit. Ja, bin Kann
0: ich gespannt. Dazu sagen? Spoil mir noch nichts. Ich habe erst, glaube ich, vier oder fünf Folgen gesehen.
2: Aber <lacht> da war der Typ schon dabei. Das war der Mann von Bortus, der Kleiden. Also Chad Coleman. Ja gut, okay, dass ich den nicht wiedererkannt habe. Unter der der Maske.
0: Maske, ja. <lacht> <lacht> okay. ähm, Was hast du noch? Zwar will ich mit euch noch ein bisschen spekulieren. Ich würde gerne jetzt hier zum Schluss noch mal ein bisschen mit euch drüber nachdenken. Ihr habt doch die Buchreihe auch nicht gelesen, oder?
2: Nein.
1: Nee, aber ich habe die ersten fünf Minuten auf Audible gehört. Oh,
0: <lacht> Ja gut, aber das ist ja letztlich, die ersten fünf Minuten ist ja jetzt... Äh,
1: ist äh, nicht nennenswert. Nicht. Das ist
0: ja alles das, was in der Serie schon vorkam, dann, oder? Ja, ja. Ja genau. Also ich will damit sagen, wir könnten uns doch jetzt mal vor uns hin spekulieren, was wir gerne noch sehen würden oder aber was wir glauben, wie es weitergeht. Äh, ich würde erstmal mal eine Wertung geben und dann können wir spekulieren. Ja, können wir auch machen, Ach, ich bin da ganz
2: frei. Dann fang doch mal an mit deiner Bewertung und vielleicht auch deinem Fazit. Äh... Ich war, wie du es so schön gesagt hast, auch in so einer Art Hassliebe zu der Serie. In seinen besten Momenten ist es für mich sogar eine vier von zehn. in seinen schlechtesten Momenten, also in den Dialogen und so. Da wirkt das teilweise ungewollt komisch und trashig. Da würde ich sogar auf drei von fünf runtergehen. Deswegen, ich tue mich da schwer mit der Bewertung und vergebe so insgesamt einfach wegen den Abzügen so 3, 2,25 Protomoleküle. Ja, es liegt, auf das der Hand. es liegt auf der Hand. Das muss ein Protomoleküle. sein. <lacht> ja. <lacht> ja, natürlich.
0: Okay, Anna, wie sieht es bei dir aus?
1: Also, ich war ein bisschen positiver von der Serie. Ähm, also, ich mochte die Serie mehr. Vor allem, nachdem sie mir ein bisschen Picard wieder gerettet hat, also das heißt <lacht> science fiction-technisch, ähm, würde ich fast eine 3,5 5 6 7 so geben. Weil ich mag die Serie wirklich, weil das Design macht Sinn, die Charaktere machen so 60 Prozent, bis 70 Prozent äh, sind sympathisch und ähm, viele verbessern sich auch und äh, ich bin ich will, bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Außer sie töten den Amos. Den genau.
0: <lacht> ja, ich würde mich ungefähr bei euch einordnen. Ich gebe auch so dreieinhalb, glaube ich, von fünf. Protomolekülen aus genau den genannten Punkten. Ich finde die Action-Szenen meistens gut, ich finde die Weltraumschlachten gut, ich finde alles, was so militärisch wirkt, meistens gut dargestellt. Ich finde die Designs toll, ich finde grundsätzlich die Charakterentwicklung gut und ich habe halt mega Bock, auch noch mehr zu erfahren. Es gibt Dinge, die nerven mich, unter anderem der komplette Plot, der jetzt auf uns zukommen wird mit Naomi und ihrem Sohn. Habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, ist mir scheißegal. Ach, da weiß ich genau, das ist ein mega aufgeblähter Entzone. Teil, der in Staffel 5 auf mich zukommt. Ich würde gerne lieber viel mehr davon sehen, wie die Götter jetzt noch machen also das, die haben ja jetzt dieses Schiff, egal, darauf können wir glaube ich gleich zu so sprechen, aber ähm, also die Synchro ist echt nicht so prall und insgesamt deswegen ja schon gut gemeint, 3 von 5, weil eben dieser Sci-Fi-Bonus dabei ist, den ich immer gern gebe. Yo, das zur Bewertung. Und dann komme ich auch gleich auf die Dinge, die ich jetzt schon angeschnitten hatte, nochmal, was ich mir so von den zukünftigen Dingen erwarte. Und ich könnte mir zum Beispiel echt ganz gut vorstellen, dass wir jetzt hier auf diesem diesem Schiff, das wir da haben, was die Gürtler haben, die haben uns also ein Schiff geklaut. Ich weiß nicht, ob es die Tycho ist. Tycho war die Station, glaube ich. Ne? Wie heißt denn dieses Schiff, das die haben? Wisst ihr das aus dem Ziel, Reif?
1: Ach, das war das von diesen religiösen von genau. den, von den äh, ähm, Zeugen Jehovas, oder? Genau.
0: Das Ding ist ja letztlich auch, und so wird es ja auch genannt, so eine Art neue Arche oder sowas. Ne? Also oder ja. so für die Gürtler ein zentraler Punkt mit einer wichtigen.
1: Ja, nicht für die Gürtler. Das war wirklich nur für die Zeugen Jehovas. Aber jeder konnte halt beitreten. Ja, ja, nee,
0: eben nicht. Also ich rede nicht, nee, nee. Durchaus, es hat ja eine neue Bedeutung, eine neue, wichtige, fast schon religiöse Bedeutung durch den Standpunkt bei den Ringen und aber auch weil es eine große, wichtige Station ist und auch ein Treffpunkt für die Gürtler und aber auch für die anderen, nämlich auch für den Mars und auch für die Menschen, hat es so diesen heilige Hallen-Aspekt. Äh, es wird auch in der Serie irgendwie so ähnlich genannt. Und ja, das, aber wird das dann ist eher noch, zufällig. Ja, genau. Und es wird zusätzlich aber noch untermalt durch die alten Bilder von diesen Zeugen Jehovas. Das kommt quasi, ja. es kriegt, wie es scheint, wieder die Bedeutung, die es ursprünglich mal hätte haben sollen, dieses Schiff. Oder eine ähnliche das ist mein Eindruck. Und das finde ich irgendwie auch cool. Ich will mehr von diesem Gürtler-Ding sehen. Ich will mehr sehen, dass man den Respekt abgewinnt, dass man eben dieses meinetwegen auch so echte Leben, ja, hier regieren Leute und hier haben Leute einen Überblick und verwalten Dinge, die das echte Leben kennengelernt haben. Das finde ich irgendwie irgendwie cool. Das will ich mehr sehen.
2: Ich will auf jeden Fall mehr von den Gürtlern sehen. Die waren, wie ich erwähnt habe, für mich der interessanteste Aspekt neben diesen coolen optischen Spielereien, die es in der Serie immer wieder mal gibt.
1: Ja, ich glaube halt einfach, dass also Spekulation, ähm, dass die Gürtler halt jetzt einfach auch ihren eigenen Planeten kriegen und da ihre Basis aufbauen können. Ob es jetzt der Planet ist, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, der ist eher so wie bei Prometheus. Da sterben dann alle oder müssen fliehen. Ähm, und äh, aber dass die halt einfach einen festen Standpunkt kriegen, irgendwo einen festen Platz und dann halt einfach von da aus agieren. Und ich denke auch, es wird zum großen Krieg kommen.
0: Ja. Zum
1: richtig groß. Wer gegen wen? Mars gegen Erde und beide gegen die Gürtler.
0: Oh, das glaube ich schon nicht mehr. Nee. Weißt du nicht? Ich glaube, das Thema ist sowas von durchgelutscht. Es haben alle kein Interesse. Es gibt keinen Grund mehr für einen Krieg. Es gibt ja sogar Marsianer, die nicht mal mehr auf dem Mars bleiben wollen. Das war ja in den ersten drei Staffeln das große Thema. Die wollen ja den Mars durch Terraforming zu ihrer neuen leb lebenswerten Heimat machen und beneiden und verachten die Erdlinge dafür, dass sie ihren Planeten so benutzen. Jetzt aber, wo die auf Millionen andere Welten gehen können, die auch potenzielle Heimaten sein können, gibt es ja Marsianer. Deswegen ist die Arbeitslosenquote gerade so hoch, die, die die ganzen vom Militär brauchen, werden alle nicht mehr gebraucht. Ich glaube, dass wir den Krieg zwischen Erde und Mars, der
2: wird gar keine Rolle mehr spielen. Es wird eher um die anderen Planeten gehen, die sie jetzt seelen können, wenn sie noch mal Krieg anfangen, aber es wird nicht mehr derselbe Krieg sein, der sich jetzt die letzten Staffeln so angeteasert hatte. Das ist ja jetzt echt gegessen, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass es in irgendeiner Form noch eine große Schlacht geben
2: wird. Ja, es wird eine Schlacht Klar. geben, aber es ist nicht mehr der die... Da
1: wird eine Seite anführen.
2: Wie John Ja, das ist
1: ja, ja sein
0: Ding. Seiten anführen ist genau sein. <lacht> Entschuldigung,
1: dass, ich, dass der Vergleich noch mal kommt, aber es ist so, es ist, ich sehe die ganze Zeit schon Snow nur in schlaksiger vor mir. Ich kann, ich kann
2: nicht ja, mehr... nicht nur das. Er hat sich noch nicht mal so großartig bewährt. Und trotzdem sagen alle, ey, holen, hast du gut gemacht. Wir sind alle stolz auf dich. Und ich denke so, uch, ehrlich jetzt? Aber
0: findet ihr nicht, dass das eigentlich völlig klar ist, was der langfristige Weg sein wird, auch für die große Überhandlung, die sich immer an diesem Protomolekül entlang zieht. Also so wie ich das zuletzt verstanden habe, ist das Protomolekül ja stellvertretend für eine Rasse. Meinetwegen ist das Molekül selbst auch die Rasse, mir egal. Und dieses Molekül hat von diesem Sphärenraum, nenne ich es mal, also wo alles so langsam ist und in der Mitte dieser Planet ist, von diesem Planeten aus hat es andere Zivilisationen vernichtet und zerstört. Mit diesem Strahl, den es scheinbar durch, die, durch diese Rohre da schicken kann. Das haben wir auch schon gesehen, dass es Sonnen ja. verdunkelt hat. Das ist also die eine große böse Seite, die es in irgendeiner Form noch gibt. Das Protomolekül werden die bis zum Erbrechen ausreizen. Und auf der anderen Seite haben wir ja diese riesen Pyramiden, die auf diesem einen Planeten zu finden sind, die ja auch von einer ehemaligen Alien-Spezies scheinen, aber eben nicht vom Protomolekül, sondern so wie ich das verstanden habe, das von einer Rasse, die das Protomolekül oder eben die Rasse des Protomoleküls vernichtet hat. Das heißt also, wir haben hier zwei alte, mehr oder weniger ausgestorbene Rassen und so ganz so inaktiv sind beide Rassen dann doch nicht, wie es scheint. Oh Gott, ja, aber jetzt ist
1: die Frage, jetzt, jetzt ist die Frage, warum hat dann das Protomolekül den Menschen geholfen, wenn es schon die ganzen vernichtet hat? Das Protomolekül sozusagen den Menschen geholfen, äh, zu anderen Welten zu kommen.
0: Das hat es, glaube ich, nicht mit Absicht.
1: Ja, doch, eigentlich schon mit Absicht, weil der eine ist dann an die in, in diese Ebene reingeflasht mit äh, 80, äh, 8, 000, 8 Milliarden Sachen, was sage ich denn? <lacht> äh, und ist halt dann an der Windschutzscheibe dran geklatscht. Aber wenn du jetzt langsam da reinfährst, dann ist es in Ordnung. Dann bist du keine Bedrohung. Und wenn du keine Bedrohung ge bist, also es kann schon unterscheiden. Ja, das stimmt. Und
0: das Protomolekül hat ja auch die Form von Miller angenommen. Ja, genau. Das stimmt.
2: Und Miller hat. Ich denke auch, dass Miller nicht komplett weg vom Fenster ist, dass er jetzt schon wieder als Bindeglied zwischen dem Protomolekül dienen wird, um das so ein bisschen noch zu vermenschlichen. Das hattest du davor nicht und das hast du jetzt seit der vierten Staffel.
1: Ja, als Erscheinung vom Messias wahrscheinlich wieder.
0: Generell würde ich gern, glaube ich, noch mehr so Alien-Kram sehen. Also viel mehr von diesen anderen Rassen. Gern auch lebende Rassen, gern auch genau, richtige und Aliens. Und seien sie eben menschenähnlich oder nicht. Die sind ja auch alle, ja. alles, was hier Alien ist, ist ja im Gegensatz zu Orwell und Star Trek eben nicht humanoid, sondern irgendwie anders. Das finde ich eigentlich cool. Ja,
1: ja das, das ist auch mal ein anderer geil. Ansatz, weil äh, Star Trek ist halt einfach ein viel verwendeter Ansatz. Und wie du schon gesagt hast, aber ich habe echt keinen Bock auf den Sohn von der naomi
2: aber das wird bestätigt, dass das kommen wird.
1: Ja schon, aber auch also manche Familien-Soaps, wie du gemeint hast, die interessieren mich da aber einfach auch gar nicht in der Serie. Die, die, die müssen einfach ein bisschen weniger Soap, mehr coole Alienrasse-Gürtler-Problematik. Äh,
2: ich sag's so, das ist auch genau das, was mich an dieser Walking Dead Serie irgendwann angefangen hat zu stören. Mich interessiert mehr so dieses Besiedeln der Planeten und alles, aber mich interessiert jetzt nicht, wer mit wem da in die Kiste springt. Also, irgendwann ist an das auch relativ egal. Man will so diese Aspekte von der Science Fiction sehen, die vielleicht die letzten Jahre nicht beackert werden und keine Weltraumsoap haben.
0: Ja, Ach. da gab es schon andere Serien, die das mehr oder weniger erfolgreich gemacht haben. Ich, ja. ich finde es aber auch schön, übrigens diesen Aspekt, dass du diese Trostlosigkeit des Weltalls kommt bei The Expanse super gut durch. Da, ja. Sterben, ja. Da, da sterben mal eben Hunderttausende auf so einem Asteroiden, der bevölkert ist. Und das ist voll schlimm und so, aber du merkst halt, das sind einfach auch alles nur so Schicksale. Oder wenn die Gürtler es gibt so ein heißt der Planet, glaube ich. Und da geht es dann darum, von diesem Planeten wegzukommen. Und du merkst einfach, okay, auf dieses Schiff hier können wir eben jetzt hier nicht alle 500 Leute, sondern nur 50 Leute packen. Wie dann Leute sich teilweise aufopfern und so und bereit sind für die Sache zu sterben und so. Also wirklich diese Trostlosigkeit bringt die Expense auch sehr gut drüber.
1: Ja, das stimmt. Da gab es auch eine ganz große Szene, wo der Onkel seinen Neffen einfach mal aus dem Schiff rausgeschleudert hat. Und der erste Mal da im nichts, ein paar Stunden lang rumgeschwebt ist. Das fand ich auch schon sehr beeindruckend. Das, also, das hat mich, das hat mich so ein bisschen an Gravity erinnert, das zwischendrin. Das
2: war sehr mies, aber ja. Das nee, nee, der
1: hat ihn ja dadurch gerettet. Das war eine Rettungsaktion von
0: ihm. Ja, so hat der es interpretiert. Zu dem Zeitpunkt hat der Onkel das aber nicht so gesehen. Achso, ich habe gedacht, der
1: wollte da irgendwo
0: was. Der, nee, der Onkel, der hat ja, der hat ja eine Attacke gemacht im Anschluss, ja? auf, ich glaube auf dem Masianer Schiff oder sowas, ne? Ja, genau. Und aber das hätte genauso gut auch mit dem. also ob er den Jungen jetzt mitnimmt und der Junge stirbt bei dem Angriff auf das Masianer Schiff oder aber er lässt den Jungen verrecken in der Kälte, so hat er gut, so hat er ihm eventuell noch die Chance gegeben, gefunden zu werden. Aber das war nicht absehbar, dass es so gekommen ist, So ist es halt gekommen?
1: Ja, er wollte ihm halt, aber schon die Chance geben da irgendwie. Aber das alleine diese 50-50, ja, es war nicht immer eine 50-50 Chance, es war Rettung äh, zu 10 Prozent, weil äh, das ist ja wie ja, eine Nadel im Heuhaufen, ich funktioniert jetzt nicht so da bei dem, es war irgendwie nee. so...
0: Ja, also, ist egal. Er hat ihn halt nicht direkt ja. umgebracht, sondern hat ihm noch eine Chance zumindest eingeräumt, ja.
1: Ja, genau. Aber, ja, aber allein die Chance da und, ich, das ist überhaupt eine Horrorvorstellung im All rumzutreiben. Sehr beklemmend. Aber es haben sie echt gut umgesetzt.
2: Gerade diese, dass er diese Entscheidung da überhaupt treffen musste, das war für mich tatsächlich einer der beklemmendsten Momente der Serie. Also, ich will nicht vor der Entscheidung irgendwann stehen müssen.
0: Glaube
1: ich wirst du nicht.
0: Ha. Sehr sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Menge wichtige Dinge gesagt. Wir haben unser Fazit gezogen und mal ein bisschen spekuliert, wie die Zukunft eventuell aussehen könnte. Was ich über die Zukunft aber definitiv schon sagen kann, ist, dass wir in der Runde auf jeden Fall nochmal zusammentreffen werden. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir noch besprechen sollten. Und ich glaube, die Orwell haben wir als nächstes im, auf dem Plan,
2: oder? Ja, gerne. Anna, bist du dabei?
1: Ja, aber äh, welche Staffel ist jetzt draußen?
2: Es gibt, es, es sind zwei. nur zwei draußen und die hast so, ja, du
1: Achso, ja, dann kann ich ja gleich mitmachen.
0: Sehr gut. Ich bin noch in der Ersten. Ich habe aber schon gelesen, dass die Dritte in Vorbereitung ist. Die hatten jetzt auch natürlich Corona-bedingt Produktionsstopp und deswegen war da erstmal alles auf Eis und so. Aber es gibt bereits Gespräche für die Dritte.
1: Achso, ja, weil du gesagt hast, ähm, Expan äh, The Expense ist nicht die beste. Es gibt mehrere. Und zwar Alternativen zu The Expense. Ja, Da rein Bitte? oder? Ja. Das? Gut, ist zum Beispiel die erste Staffel von Alternate Carbon. Die fand ich Dann, auch cool. uh, The Orville ist grandios. Firefly. Ja. Noch mal. Uh, und Star Trek fand ich auch schon
2: immer. Ich werfe jetzt das auch mal klassisch eine Anime-Serie ja. rein, die man auf Netflix schauen kann. Cowboy Bebop. Das ist ja quasi die Stimmt, anime version die ja. Firefly yeah. ist.
0: Das ist ein guter Vergleich. Ich werde auf jeden Fall noch in die beiden anderen Netflix-Serien reingucken, die es auch gibt. Das eine ist Another Life, glaube ich, heißt es. Und dann gibt es noch was mit, ähm, äh, mit diesem Robot da. Das, oh, da kommt jetzt auch bald die dritte Staffel. Wie heißt denn das? Irgendwas mit Planet, glaube ich, oder so. Keine Ahnung, wie das heißt. Keine Ahnung. Das, äh, Another das Life ist auf jeden Fall das eine, genau.
1: Aha, oh, Snowpiercer ist jetzt auch gerade, aber ich äh, habe und oh, Lost Gott. in Space, Lost in
0: Space ist die andere. Ah,
1: Ach, Lost das in Space habe ich übrigens auch gesehen.
0: Die, die beiden sehen, stehen bei mir nach The Orville an.
1: Genau. <lacht> ja, gut. Also Lost in Space ist spannend, wird aber in der zweiten Staffel ein bisschen fader.
0: Ist aber wohl mit der dritten Staffel dann noch abgeschlossen. Das ist so eine fertige. Oh, Staffel. oh ja, ja.
1: Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Snowpiercer nochmal neu aufgewärmt haben. Aber damit eine 80er Jahre, äh, Mikrowelle, ja. die fast nicht mehr funktioniert, die ist echt, das ist echt traurig.
2: Ja, was die aus gemacht haben, das hätte schon fast einen eigenen Hatecast verdient, also ich habe... Die ersten drei Folgen gesehen.
0: wir, können Darauf können wir jetzt hier auch ja nicht Sachen. weiter eingehen, nein, denn ich würde einfach mal hier ganz kackdreist Werbung machen für die Kollegen von Movie Break. Die machen ah, okay. hier regelmäßige Recaps von jeder Folge. Und sie haben schon irgendwie gleich zu Beginn der Besprechung der dritten Folge gesagt, dass wenn sie das jetzt hier nicht im Rahmen von Recaps besprechen würden, sie die Serie wieder abgebrochen hätten. Ich denke, das sagt alles aus und wow. soll es wohl auch erstmal gewesen sein zur Serie Snowpiercer. Wenn
2: Vielleicht der lieber, ey, dann lieber Space Force. <lacht> Das muss was heißen. Jo, geil. Anna,
0: Gut. Patrick, vielen Dank. Ich wünsche euch ja. einen guten Flug und Beltaloda.
1: Ja.
2: Yippie. Ja. <lacht> das ist der Weg.
0: Danke euch. Ciao.
1: Ciao. Gut, bis dann. Ciao.